0: 好，那我把喜马这边也挂上了。大家早上好，现在是早上七点零六分啊。潇潇一天比一天起的不是起的晚了，是来的晚了。为什么？今天是有一个特殊情况。今天早上我五点钟就被饿醒了，然后我就真的好饿啊。嗯，然后就起来吃了一片面包，然后吃完面包呢，我就爬回床上去躺着的时候，我越躺又觉得不对劲，不是很想睡，想起来学习，想起来工作，于是呢，我就遵守了自己内心的呼唤，就起来了，然后就开始改稿子，然后改着稿子的时候，顺便，哦，苏打宝子啊，哦，看到胡萝卜了，嗯，然后呢，早上。呃，就还顺便一边改稿子一边不是很专心啊，一边就挂着得到啊、呃、昨天晚上的直播的回放，就是罗振宇请了 Flowmo 团队的两位创始人少南跟 Light 啊、呃，然后还有少数派的创始人老麦啊、呃，请了这三位嘉宾一起连麦。那昨天睡前我就听了差不多三十分钟的内容啊、呃，非常有收获。我睡前还手写记录了一下啊，让我拿到我的 iPad。啊、呃，给大家讲一下，就是我昨天学到的东西。那昨天有几句话，其实我觉得少南跟 Flomo 为什么，呃，少南还有赖有 Flomo 为什么这么受大家喜欢啊？其实是因为他们背后有一些思考的非常的深入，而且非常克制的东西出来。那昨天罗振宇也问了他们说，哎，你们，嗯、呃，为什么不做大？然后假设你现在。给了你更多的用户，有了一大笔钱，那你们还会坚持现在这样一个策略啊什么的？就是呃，就是变着法子的去问他们。然后其实真的，我觉得呃，因为少男平时出来讲的比较多，呃 ，Light 就是抛头露面比较少，但是他其实讲了很多特别重要的一个东西，就是呃，那个 Light 有一句话，他说叫嗯，每一件事情呢不一定有收益。但是它一定有成本，我觉得这个是特别特别重要的，这个对我自己来说也是啊、呃、特别大的一个启发，因为我们平时像我就会做很多的事情啊、呃，但是这个事情它不一定有收益啊，但是肯定会有成本。呃，天猫精灵关机。我在，你说好的，再见。好的，真的确实是这样子。然后它里面呃，罗振宇总结了一句特别妙的一句话，我觉得真的说的特别好。他就说，我们做事情有两种动机嘛，一种呢是我可以，另外一种是被需要。然后那嗯、呃，就当然正确的做法应该是说做呃我可以做，就做被需要的事情对吧？市场需要的东西，我们把它给做出来。但很多时候我们很难忍住我可以。这样一个念头，比如说我做直播这件事情，那市场到底是不是需要呢？我不不是确定啊，但我很确定的是我可以做这件事情，然后我就做了。那我做了很多事情，其实也是因为我可以，我喜欢，我想做，然后就做了。呃，就像我星期五不是找了 Kevin l 还有我的华师大学妹啊以及其他的朋友一起来吃饭嘛，然后就是他们就会问说，诶、哎，潇潇你做这件事情你。呃，到底为什么要做这个？你的定位是什么？你的目标是什么？我说没有啊，我这些问题我都没有想过啊。我之所以做这些事情，就是我喜欢啊。喜欢当然是有价值的啊，但是把这些问题想清楚也非常的重要。所以，在我可以和被需要之间，我觉得确实，嗯，我要更多的往被需要这条路去走，就怎么样做出呃大家真正需要的一个内容啊、呃，这是一个很好的一个指引的方向。然后上南还讲到了说，呃，就是他们做 Flowmo 嘛，因为 Flowmo 它是呃一个笔记软件，那它的用户的增长其实，呃，他们也没有采用那种大规模投放然后快速获客的这种方式，其实就是靠口碑啊、呃，靠自己在播客或者用公众号。啊、呃，或者做联名，然后这样子做一些传播，啊、呃，所以就是他们呵呵罗老师昨天晚上变着法子去问，说，哎，你们现在呃用户数啊，收入怎么样？最后没问出来，最后问说，哎，呃，你们现现在创业第二年，现在收入跟你辞职跟你出来做之前收入能打平了吗？超过了吗？然后呵呵那个白光说，嗯，没有，呵呵还还没有，但是他们。现在会更加自由，而且就是收入是一回事啊，其实他们是还在构建一个资产，那想要投资他们，想要收购他们的啊、呃、这种业界的那种那个大佬啊，其实也是有的，我们也隐隐约约听说过啊，但是不方便对外去透露，所以他们现在其实不仅是有收入，而且还有资产，那这个资产啊、呃，他们没有对外融资嘛，所以不能说哎这个东西现在值呃。大几千万或者几个亿啊什么的，但实际上这个东西的价值大家都是看得见的，嗯，对，所以上来就说到，他说他们这个就很慢，就有点像种地。那种地的话，就是你再着急也没有用，它不可能按照就是违反自然规律的速度去生长，对不对？那你不可能天天拿个锄头在边上去刨它，那主要天天把它拉出来看一下根长出来没有，那这个东西肯定会就会被你弄死，对吧？所以呢，在你，在它自然生长的过程中，你没有。就你，你又很想做事情，但又不能对他下手的时候，你就可以去边上种点别的东西。所以他们呃后面做了新的产品，像小报童啊、呃，现在是有两个产品嘛 ，Flowmo 跟小报童是两个最主要的东西。然后尚男自己还其实还有写一个，大概已经有五六年历史的。呃，专栏付费专栏叫《产品成思路，然后上呢最近还在写一本知识管理的书籍，嗯，对，所以就是这是他们在做的一个事情。所以昨天睡前我听到的这三个重要的一个点，第一个就是任何事情不一定有收益，但是它一定有成本。我觉得这个。对我来说是一个极大的一个提醒嘛，我觉得是个特别好的一个提醒，一定要牢牢的记住这句话啊、呃，因为白光是在上海，我准备问一下他，我因为我之前加过他微信嘛，问一下他，白光老师有没有机会出来吃个饭啊，当面接受一下他的教诲，因为他们两个人其实都是产品经理的角色，尚男是偏前端和设计的、呃、然后啊、呃、白光是能。写代码的会懂技术的产品经理，所以他们两个人都是产品经理，他们两个人交流很多，而且在团队里面，很多时候白光是更加负责踩刹车的那个人，他会更加的克制。然后他们两个思考问题都非常有趣，大家可以在得到里面去。呃，谢谢迟翔老师，还有那个谁给我鼓的掌，谢谢。然后，嗯、呃，就是大家可以去得到里面。找到昨天的那一期回放，他们差不多聊了两个小时不到的内容，呃，我觉得聊的非常有价值。然后，呃，另外一个就是就是那个少男说的种地嘛，就是你不要因为自己着急就会做很多事情。其实我们在育儿这件事情上也是这样子，大家可能听说过育儿这个领域有一个书很受欢迎，叫《园丁与木匠》。哎，它里面其实就讲到了说。呃，育儿其实就像是一个养花的一个过程，它不是木匠，它不是说你拿到一块木头，你把它这边削掉一点，那边削掉一点，变成呃，就是你想要的这个样子。它其实更多的是一个静待花开的一个过程，这个过程你是急不来的。呃，所以就当你真的很着急，你又你你又闲的没事做，你就很想做点什么事情的时候，其实你可以去旁边再开一块新的地出来去做一些东西了，嗯。然后罗老师总结出来的做事的动机，我可以和被需要这两个也是对我就印象特别深刻。那今天早上我一边开着电脑在改改稿子，然后另外一边啊、呃、又挂着继续听的时候，呃，其实因为后面老麦加入进来聊了一些东西嘛，然后得到对于呃少数派。啊、呃，也非常的好奇，然后也在呃，就是在直播间，就罗振宇半开玩笑半认真的就说，哎，我们可以一起合作啊，呃，少数派你要不要把你的内容到得到这边来分发啊、呃，对吧？然后，呃，那个老外其实分享了一下，就是他做的少数派社区其实是一个历史非常非常悠久的一个社区，它可以说是跨越了古典互联网到现在移动互联网，就是是个。穿越了好几个周期的一个平台，然后现在少数派在江湖中的地位呢？啊、呃，一方面他是呃，像我或者我我群里的很多朋友，他们都是这种技术爱好者或者发烧友，或者说简单来说就是爱买的那些人，很很喜欢买东西、喜欢尝试新东西的人，大家会在把少数派作为一个非常重要的一个信息来源啊、呃，少数派上面。呃，就是很多推荐的一个新东西，大家都会去尝试，不管是软件还是硬件，对吧？像每年像苹果啊这种发精品的时候，少数派也会就专门的去做跟进。然后对于很多这种独立开发者来说，他们也会把少数派当成一个非常重要的一个宣发平台，包括大厂，像嗯、呃、那种做手机的或者做其他硬件的，他们也会愿意请少数派来测试。呃，就试用他们做的东西，然后呢，呃，在少数派上面去做一些报道吧。呃，他，你可以认为他是一个垂类媒体，也可以认为是一个呃非常垂直的一个社区。嗯，那我呃，因为罗振宇这一次请到老麦他们过来做讨论的话，那今年啊、呃，最后十二月三十一号就是大家看到的那个时间的朋友这个。呃，跨年演讲上面应该会出现少数派的名字，而且他们可能会探索进一步深度合作的、呃、可能性。就所以真的将来少数派的课程可以在得到上面去看到。呃，少数派的那个定价真的非常非常的良心。呃，就是他一个很好的课程可能就卖个六七十块钱，<笑>这个跟直男的，就是跟因为他的社区里面应该是男性比重是特别高的。然后这就呼应到了呃大家。就是上次我听直播的时候，听倪叔讲到的，说，呃，为什么这种头部财经大 V 他们带货啊，什么是赚不到钱的？因为男性粉丝占比实在太高了，男性粉丝就是很难转化成有效的一个一个购买购买的那个，就是变成购买力啊啊、呃，所以就是少数派的课其实真的非常的良心啊、呃，而且少数派他做的很多的内容的话。呃，你可以认为是说给了你一些呃秘密武器吧，就是你用上这些工具以后，你的效率是会提升很多的。啊、呃，然后我们最近在跟少数派合作的课程的话，也是也是类似于一个东西，只不过我们教大家的不是说这个软件你要怎么用，而是一套更加有效的管理自己的注意力，然后让自己能够呃就一天当中有更多高效产出的一种方法<咳>。大家可以期待一下，我们双十二应该会上线啊我。我我我是被呃编辑还有这个项目的一个项目经理还有冲叔大家一起就是生拉硬拽的就拽着潇潇就拖着我一起上这个车，我自己是非常感激的。而且老麦还讲到了非常有趣的一个点啊，那个老麦讲到了一个非常有趣的一个点，其实嗯，他说他前一段时间去杭州给小学生讲课。然后我当时就有点奇怪，我心想老麦人在深圳，嗯、呃，然后是做的是垂类媒体，去给小学生讲课，那中间是有什么样的机缘啊？是谁邀请他去做这样一件事情的？然后他里面他就后面讲到了，他说阿里好像最近在做一个事情，就是要帮杭州这边的小学的这个计算机教室把他们原来的那个老的那些电脑全部都换掉，换成叫云电脑。那可能是跟阿里云啊什么这种，呃，云存储技术相关的一些东西，不知道是不是到时候就一个平板，然后呃连到服务器上可以，呃，用到更多的一些功能之类的<咳>。对，然后呢，呃，老麦说他当时去给五年级的小学生讲，就嗯，就是怎么样更好的使用数码产品的这样一个课，就提高他们的一个数码的一个素养。啊、呃，那这个对于我们工作了很多年，啊、呃，对我来说是相对来说。比较熟悉的一个概念，但是我觉得对小学生来说的话，至少在这个领域，呃，对啊，大家可能还更多的想的是教小学生怎么样去做题啊之类的。但是正儿八经给他们开课，教他们怎么使用电子产品的，其实还比较少的。但是你再仔细一想，你就这个事情，你会发现它完全是在情理之中的。接下来肯定会有大量的需求，因为现在小朋友的呃手机使用明显是出了。呃，比较严重的问题的，就是大人包括学校其实都是非常担心的，所以呢，提升小朋友的那个数码素养就变得特别的重要了。那我觉得老麦做这件事情是非常非常有价值的，而且它很快会在全国呃形成一个更大的一个影响力啊。所以我也很期待这个事情能够跟真正的改变，嗯、呃，就是现在在读小学。包括将现在的小学生、将来的小学生以及中学生啊，就是大学生之类的，我觉得这件事情是非常有必要的。因为我之前，嗯，我自己是比较注重媒体素养这一块的。然后呢，那电子产品的使用其实也会涉及到你如何更好的去获取信息，你如何有节制的去使用这些产品，因为现在很多产品它都是无限推流的。就只要你愿意，他会不停的给你看新的内容。那不管你是不是已经累了，或者不管你作业有没有完成，对不对？那当这些呃功能就是 N 年就几年多年前吧，刚出来的时候大家还在讨论，但是现在大家几乎把它已经变成了一个特别自然、特别标配的一件事情，就没有人讨论它了。嗯，但是对它的反。思。还是非常非常必要的，而且特别对于现在对于青少年的一个保护的话，我觉得其实是非常有必要做这样一个限制的、啊。好，那今天早上听到的内容的话，啊、呃，哦，那个罗振宇还饶有兴致地问了老麦，因为，嗯、呃，那个少数派他们做很多联名的硬件的一个销售，然后，呃，业绩也还不错，因为，啊、呃，二二年应该是收入还不错的，然后罗振宇他们就。呃，因为如得到他们也做这种呃定制的文创啊、周边之类的，但这一块目前应该是亏损的，不赚钱，所以他就对这一块非常的感兴趣。那嗯，那个老麦说他们就是之所以能够做到的话，首先他选择很好的一个产品，对吧？然后跟他们的合作是比较轻量级的和轻度的合作，可能就是比如说。嗯，他不会自己吃库存，那这样子就避免了亏损的可能性。嗯、呃，所以就是少数派更多的来说，它不是一个品牌电商，它不是自己吭哧吭哧的去研发一个新产品，它其实更多的你可以认为它是一个渠道品牌，就是因为少数派它天然就是一个不算特别强势，但是它粘性很好的一个呃平台，有很多忠实的一个用户。嗯、呃，然后就是大家就会去。嗯，在上面去看各种新东西、好玩的东西，然后呢，少数派推荐的这些东西，大家有需要，价格也还合理的话，就会购买啊，所以是差不多这么一个情况。那得到就不太一样了，得到做的东西，因为它是自己深度定制的嘛，那库存也是他自己的，所以的话，后面可能我觉得罗振宇将来他们如果要。把这一块继续做下去了、啊，可能回头还要再考虑一下。比如说，他们跟文石的合作，那是不是后面就会变成说，呃，就是得到出 logo， 然后文石出那个产品这样一种形式的话，可以减少在这一块上面的一个亏损啊。因为做硬件的话，它跟做线上其实还是很不一样的。呃，那个罗振宇他们问少南他们的时候，也问了这个问题啊，说你们是做软件的，那你知道在软件上面加一个东西其实是比较容易的，不像呃你去做硬件的话，你还要建厂房啊，还要搞供应链啊，什么有很多这种物理上的限制。但做软件的时候，很多事情是比较容易加的，那你们是如何不去做到的？啊，然后。嗯，那个少男跟白光就解释了一番啊，嗯，就他一如既往，他们其实真的是非常克制。大家如果还没有用过 Flowmo 的话，可以去试一下 Flowmo 这个产品啊，是非常的好用的。嗯，而且因为我是 Flowmo 比较早期的一个用户，很早的时候就呃加过少男，然后那个时候也给他提过需求，那个时候就感受到了他们那个，嗯，您的建议我收到了，但是这件事情我们暂时不考虑，这种非常礼貌的一个婉拒啊。对他们，呃，在做功能的时候是非常克制的，而且就是就像他们自己说的，他们可能同时收集到的会有很多的需求，那这些需求他到底要不要做，哪些先做，其实是需要根据呃这些需求的性质，然后以及他们的优先级以及团队能够使用的资源，然后共同调配的，因为他们本来一共也就才两个人，就是。呃，尚南跟白光两个人全职在做这件事情，然后今年说终于扩招了，他们的人员增加了百分之五十，从两个人变成了三个人，啊、呃，特别特别有趣，嗯。好，那今天呃那个就早上讲的内容就差不多先到这里吧，因为这个回放我是想下载到本地，然后转成文字稿以后，我到时候再看一遍，然后从中摘出来一些。对我更加有启发、有帮助的东西，然后顺便再给大家讲一下，我早上除了在改《少数派》的这个心流小课以外，其实呃，我还在改我们四科拖延症的内容。因为上周五冲叔不是一直盯着我说：“潇、嗯、潇，你要赶紧开始改稿子，尽快把那个初稿，呃，就最最毛坯的那个版本拿出来给到他，然后等到他过完年，他就可以开始这个正式的精改，然后我们可以。”呃，往下走出版流程了，所以我今天早上终于改了。我今天挑的这篇稿子是讲分心，那分心，嗯，我就大概用两分钟的话给大家讲一下，就是呃，分心这件事情的话，我自己感受到的最大的一个特点，一就是身心分离，就是你脑子里想的是一回事，你手上做的是另外一回事。那这个其实，在我们生活当中是非常常见的。那、嗯、我就举了一个例子，说当时我星期五的时候想买一个防晒霜。结果呢，三天过去了，我这个事情只是在脑子里想一想，但已经想了好多好多次了，就一直没有付诸行动。然后到第三天结束的时候，我才终于把这个东西放到了购物车里面，居然还没下单，哎，我真是醉了。现在这个购物平台把我们都变成了什么样的人啊，对吧？你这个事情都已经想了三天了，终于下动手了，结果只是购放进购物车，你要下单你还得再等个什么好价钱啊，或者什么等到它什么满减啊，太生气了。对这个对人的影响其实特别的大，然后为什么一个事情它你反复去想，但是一直不去做呢？其实有一些无形的阻碍，对吧？比如说，呃，我当时正在做其他的事情，呃，那这个事情出现的不是时候。另外一个就是说，哎呀，呃，好像也不是那么需要啊什么的，就可能又自己会把自己这个想法给否掉。另外还有一个。是，就是像这种电商平台上，它会用各种各样价格的手段，然后去控制你的行为。因为我们在这么多年买东西下来，其实现在养成了对降价格极其敏感。假设他告诉你今天晚上他会便宜二十块钱。那你会不会等到今天晚上才下单？我想很多人都会，对吧？如果不是特别急的东西，可能都会在等。但是这实际上就给你增加了两件事情。第一件事情说，哎，你现在不能买，你先把手机、先把这个软件关掉。然后第二个事情，你晚上这个时间你还得想着去下单，其实就给你增加了很多的一个负担。那我们以前买东西，当时是去街上买的时候，那是不也不是这样子的。我一我需要的时候，我就真的去买了。那我看到了，我就买买了就直接拿回家了啊。所以，我这从今年双十一，我不是一直在反思吗？我说，我们其实为什么在电商上面能到能够拿到好价格，有两个原因。第一个原因就是在电商这个购物方式里面最容易比较的就是价格了，它甚至可以帮助你什么算到每毫升你花了多少钱，因为它方便比价嘛。它的具体的一个材质，它的那个。呃，包装啊，这些你都只能通过照片来看到，对吧？材质只能通过描述，这个东西到底好不好用，你只能通过评价或者你对这个品牌的印象，或者是说其他博主的推荐。但你也知道了很多博主的推荐，它其实并不是真正的说我觉得好才推荐，其实都是因为拿了广告费了。对，所以这些东西都是很间接的，但是只有。价格是非常透明、非常容易比较的。你不仅可以在这个站内，嗯，对、啊，进行比较，你还可以通过什么类似于一淘啊或者值得买这些软件跨平台去比价，所以价格就变得特别的透明。那以至于消费者对价格变得极其的敏感。呃，这个在电商领域其实也已经就是进行了很多轮的反思了，就是电商它把大家变成了说，相比起品质可能。因为品质你是感受不到的，你只有拿到手了，你才知道它的品质到底有没有他说的那么好。但是价格是在下单之前，就是影响我们决策，它的权重就变得特别特别重要了。这是第一点。第二点的话，就是说电商他鼓励你买大包装，所以呢，他通过把他仓库里的东西，对吧，大包大包的转移到你家里，其实你相当于是用批发价在完成这样一个购买。所以他才给你更低的一个价格。那我们就乐此不疲的在家里囤了这么多年的东西。我我今年我终于明白了，原来我们不是在零售啊，我们压根就是在搞批发、啊、对，所以当我想明白了这两个点以后的话，就是对于电商这个问题的话，就现在我打开电商购物软件的话，其实有时候我是有点烦躁的。我是希望能够尽快完成这个。购物的过程，而不是说在那边东寻寻西摸摸，然后进行更多的一个比较的一个过程，这个过程让我觉得不舒适，嗯，呃，所以这个可能也是电商软件接下来要解决的问题，它怎么样才能让你的购物体验变得更舒适？那京东现在在做一件比较有趣的事情啊，京东在鼓励大家成为带货达人，就是类似于他他想做小红书做的事情，就是你去呃。点开一个东西，那有可能这个东西它中间会有一个就是呃购物达人的一个测评，然后里面有呃类似于小红书的笔记或者用这种测评的视频，然后来给大家讲这个东西到底是怎么样的，哎，我用下来感觉如何啊？所以呢，他希望说你在逛的同时。就是因为大家其实，在小红书上现在消费那个花的时间是比较多的，大家喜欢看小红书的内容啊，人对于内容是有需求的。那京东希望在自己就是纯购物平台的属性之上，能够加入这样一个内容平台的呃这一部分，然后可以让大家在逛的时候更加的舒服一点。我的理解是这样子的，因为。呃，就是大家在买东西这件事情上，现在其实，啊、呃，不管是比价，或者是凑单，或者是满减，其实带给大家的体验已经没有那种，哇，我赚到了，我真的买了一个超划算的东西，我好开心啊！没有，现在大家已经没有这种感觉了，现在就是好烦啊，能不能给我一个，就是直接给个底价，让我买完就走就好了。就大家买在买东西这件事情上变得越来越像男性了，就大家以前说，男生一个季度可能就逛。一次接对不对？就直接冲到海澜之家里面拿两件衣服啊，缺什么拿什么，绝对不买多余的一个东西啊，然后啊就买完就走，对吧？那逛街的时间很少，但是女生以前她是把逛街当成一个生活方式的，对吧？没事我们也会去呃去街上逛一逛看一看，对吧？有需要呃觉得合适就不是特别需要的话，有可能也会产生出一些因为逛而产生的一个欲望。一个购物购物的一个需求，但是现在你看线下基本上没有什么人逛街啦，大家去线下更多的还是以吃饭为主。那线上其实也是这样子呀，很多人都跟我一样，我们发现自己打开淘宝的频率变得越来越低了。那有可能那个抖音确实吃掉了很多的呃叫流量，对吧？大家把大量的时间花在抖音上了。但是我其实不是抖音用户呀。我并不是因为使用抖音，所以我才不逛淘宝了，这是两回事。我既不用抖音，我也不逛淘宝了。就是，就是现在他们生意确实变得越来越难做了。那啊、呃，这个背后的一些原因的话，他们当初做错了什么，或者说这个时代发展到了什么样一个阶段，以至于他们面临这样一个结局？我觉得这个其实是挺有意思的。我们后面有机会再深入的再思考一下吧。那我现在真的好饿，我要继续吃我的泡面了。那喜马这边我就先挂掉了啊，谢谢迪迦姐姐。好，那今天就先到这里啦，嗯，拜拜。